0: .com para detalles.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en el podcast de Los Amigos, los tres amigos. Aquí está listo ya a Henry, también José Vicentenario y su servidor. ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo andas? ¿Qué tal la semana? Muy bien, Toño. Saludarte también a Pepe, a todos los amigos. Pues mira... Una semana en donde hay muchos movimientos para el cierre de la campaña, este sprint del béisbol de grandes ligas, donde tenemos la renovación de los playoffs en los Estados Unidos, en la NBA, después de toda la situación que se generó el... Pues por ahí de miércoles, jueves, viernes, eh, con este movimiento de Black Lives Matter y que los jugadores de la NBA son los que son el estandarte en realidad de, de los deportistas y que lo han hecho de manera sensacional, eh, buscando cambios y no que queden palabras y que no queden situaciones reactivas, sino que sean proactivos. Y también estamos, en este momento que estamos grabando el podcast martes en la mañana, estamos a semana y media que empieza la temporada de la NFL y por ahí había quien decía No, bueno, qué rápido se pasó el tiempo Qué rápido se fueron siete meses desde el Super Bowl Pero con todo lo que hemos pasado Con la pandemia, créanme que se me ha hecho El doble de larga este no, Así como que qué rápido No sé, no sé exactamente cuál, cuál sea el, la, la medición del tiempo ¿verdad? Pero José Vicente, Ahora, ¿Sabes tenario, qué, Toño? Que no, no dicen dicen que, que el tiempo Es subjetivo porque no es lo mismo pasar cinco minutos con tu, con tu novia que pasar cinco minutos con la mamá de tu novio. O sea, el tiempo es subjetivo. <risa> <escondido.
2: risa> ¿Qué pasó, Pepillo? Todo bien, mi Toño. gustazo saludarte al Enricón y a todos nuestros amigos aquí en el podcast de los amigos, de los tres amigos. Y pues la verdad es muy cierto, ¿no? Nos ha tocado una pausa después del Super Bowl, de la victoria de los jefes de Kansas City, vivir una situación totalmente atípica en el confinamiento, etcétera, algo muy especial, pero dicen que no hay plazo que no se cumpla y estamos ya en el umbral de que, de que arranque la nueva temporada, también de lo que llama la atención de que en esta semana arrancó el abierto de los Estados Unidos en el tenis, ¿no? Que generalmente es el cuarto y último del Grand Slam cada año y en esta ocasión va a ser el segundo después del de Australia que pues terminó cuando estábamos en el, en el Super Bowl, precisamente ahí en Miami, tribunas vacías, en fin, situaciones muy extrañas, pero afortunadamente aquí seguimos dando guerra.
1: Fíjate, ahora va a ser el segundo de tres, porque sí. bien, no, pues no, no se va a, a realizar. Si les parece, nos arrancamos con NFL, y Henry, estaba viendo un tuit tuyo, eh, para informarle a la gente, pues ya, ya tenemos partidos para la primera semana y de hecho también para la segunda semana de la, de la campaña, las transmisiones que tendremos a través de, de TUDN eh, desde el jueves 10 de septiembre. Así es Toño, y bueno de hecho hay, eh, ahora les vamos a platicar cómo es que se hace la selección de los partidos porque pues la gente nos dice, bueno por qué no pasan este o por qué no pasan el otro de hecho hubiéramos querido transmitir el partido de Nueva Orleans en contra de Tampa que es el debut de Tom Brady, sin embargo no nos correspondía a esa selección entonces vamos a tener en la semana 1 el partido inaugural como ya desde hace algunos años vamos a tener el partido en jueves, el de Houston en contra de Kansas City, que va a ser a las 7.15 de la noche. El domingo, el primer partido a las 12 del día va a ser Miami contra Nueva Inglaterra. Y luego a las 3.25 veremos a Arizona contra San Francisco. Y en la semana 2 vamos a tener a las 12 del día Denver en contra de Pittsburgh y a las 3.25 Kansas City en contra de los cargadores. Y es que eh, en las semanas nones, eh, Televisa, tu DN tiene la primera selección a las 12 del día y la segunda selección con Fox a las 3.25 de la tarde y luego se invierten para las semanas pares, por esa razón es que vamos a tener estos encuentros semanas. Semana. ¿Cómo ves Pepillo los primeros partidos de la campaña?
2: Pues la verdad, la verdad lucen muy atractivos y por supuesto el juego inaugural, ver a los campeones, a los jefes de Kansas enfrentando a los texanos de Houston y el recuerdo del playoff anterior cuando los texanos los tenían 24-0 en el primer cuarto y luego cómo les dieron yeah. la vuelta y terminaron apaleándolos, metiéndoles más de 40 puntos. Y en los otros desafíos, pues, los delfines de Miami que vienen renovados, los patriotas de Nueva Inglaterra, los vamos a ver ya sin Tom Brady, con muchas ausencias, jugadores importantes a la defensiva que decidieron decir adiós a la campaña y resguardarse en casa, ver a los Broncos de Denver que van a tratar de tener campaña ganadora frente a los acereros, el regreso del Big Ben, y luego el Kansas City Cargadores, luce súper atractivo independientemente de Kansas City porque pues, los cargadores vienen, vienen con todo, creo que van a ser un rival muy interesante para, para sus opositores y sobre todo que traen un mariscal de campo novato que llama la atención. Y recordar a
1: la gente, Henry, que, eh, bueno, obviamente tenemos este partido inaugural eh, todos los domingos tendremos dos juegos tendremos partido también el Día de Acción de Gracias y al momento de llegar la, la postemporada tenemos que no haya ninguna sorpresa de esas desagradables, alguna sorpresita de, de tipo coronavirus eh, estaremos con la actividad de la, de la Conferencia Nacional hasta llegar al Super Bowl 55, así que pues eh, desde el 10 de septiembre no para esto del la NFL, para disfrutar de, de, la, de la campaña, de una campaña 2020, que tendrá, seguramente, seguramente tendrá algunos estadios vacíos, pero van a intentar algunos equipos tener aficionados en, en sus partidos de, de, de temporada regular. Sí, efectivamente, Toño, que por cierto, ahora que mencionabas el Día de Acción de Gracias, ese día nos corresponde Dallas en contra de Washington, eh, que vaya que los eh, Ex Pieles Rojas, ahora el equipo de fútbol de Washington, tiene uh -huh. muchos problemas. Eh, y bueno, lo del logo ya quedó a un lado, ahora la situación de Danny Snyder, que se había mencionado que había una serie de eh, quejas eh, por abuso, por acoso, que se ha presentado no directamente de Snyder, pero sí de su círculo cercano, una franquicia que ha dirigido por los últimos 20 años, y que ahora en el Washington Post apareció una nueva acusación, esta sí directamente relacionada con Snyder, en donde hace cosa de una década eh, se estaba haciendo pues, este calendario de las porristas del entonces equipo de los Pieles Rojas de Washington y eh, que la gente que estaba tomando la sesión de fotografía pues que tomó algún video y fotografías de, de, de las chicas pues mientras estaban cambiando y todo esto eh, y que decían que era solicitado por Snyder y para Snyder. Entonces, bueno, pues eh, la investigación se está llevando a cabo. Eh, y en un principio eh, los pieles rojas ex eh, pieles rojas eran los que estaban llevando a cabo esta esta investigación entonces bueno qué validez iba a tener y bueno, entonces sí. ahora la NFL es la que se hace cargo de esta investigación eh, yo creo que a Snyder lo tienen que echar eh, Snyder es eh, un hombre que hace pues mucho dinero y que sabe de su negocio eh, pero pues la verdad las cosas es que para esta liga a diferencia de la NBA que es una liga que es llevada por los jugadores, en combinación con el comisionado que Adam Silver es el mejor que existe desde el punto de vista, eh, la NFL son los dueños, ¿no? porque la NBA, yo fuera de, de Mark Cuban, por ejemplo, el dueño de los Mavericks de Dallas, que incluso me sale en el programa, este Shark Tank y todo esto, eh, <risa> díganme otro nombre de dueño de la NBA, es difícil, no. en la NFL sí conocemos a muchos, a muchos de los dueños, entonces eh, pues, eh, eh, decía, a ver qué es lo que sucede con Snyder eh, creo que se está acercando a la orilla y eh, pues sí al equipo de Washington lo veremos el día de Acción de Gracias la otra cosa que me habías comentado con todo este rollo, Toño, ya se me olvidó no, te preguntaba te preguntaba yo que, eh, el, eh, bueno, que vamos a tener este este camino eh, pero, pero con, con el partido de Acción de Gracias, que bueno, que ya lo mencionaste y nada más confirmar lo de la conferencia nacional, que serán los playos de la nacional los que veremos, ¿no? Exactamente, exactamente. Veremos a la Nacional, eh, en donde vamos a ver qué equipo llega a representarla para el Super Bowl y, eh, pues, ya haremos nuestras eh, selecciones. Eh, a mí me gusta realmente para no regarla mis selecciones para el Super Bowl, las hago después de los juegos de campeonato de conferencia. Pero, eh, pues, eh, vamos a ver, a ver, este, no sé si, si esta semana, quizás, le vamos a esperar para la semana próxima para hacer nuestro pronóstico cuando el jueves inicie la temporada. Exacto, exacto. La semana que viene. Lo, lo hacemos. Pepillo, entonces el señor Snyder resultó ser el dueño incómodo de la NFL, pero bueno, ya tiene tiempo siendo uno de los dueños incómodos, ¿no? Si no es que el, el más incómodo, eh, y, y desgraciadamente, pues como dice Henry, y yo estoy totalmente de acuerdo, está, eh, de, decía una señora eh, que era nuestra vecina. Se está acercando al callejón de las trompadas. ¿Pero sí. este caso Se está acercando al callejón de pasar a, a, a retirarse, porque sí, digamos que él ha tenido demasiados conflictos, ¿no? Y, y bueno, evidentemente lo de Piel Rojas o ex Piel Rojas de Washington, el, el apodo, sobrenombre, pues él lo trató de, de, de sostener, de mantener,
2: y simple y sencillamente le dijeron, ni más, Paloma, ¿no? No, pues sí, la verdad ya. Ya más de 20 años y este señor Snyder ha gastado millones y millones de dólares y el equipo no camina, no rinde lo que se espera, no llega al Super Bowl, no conquista un campeonato. Pues prácticamente... Pero, 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 pero esa es su
1: bronca, Pepillo. Esa es su bronca. Si quiere gastar millones y no funciona, no,
2: no, no, es su bronca. Pero
1: los conflictos que tiene, es ese es el problema. Sí,
2: ¿no? sí uh, uh, digo, es, es una referencia pues digamos, de lo que ha representado Snyder, ¿no? Los conflictos que tiene, un tipo problemático en su entorno, lo que se ha dado a conocer recientemente y que platicaba el Enricón, pero en el aspecto deportivo pues, el, pues no ha funcionado, ¿no? Hemos visto tantas contrataciones desde entonces y el objetivo no se consigue, algo que sí, sí sucedía antes con aquel Jack Kent Cooke, ¿se acuerdan que el nuevo estadio así uh -huh. se llamaba? Cuando inclusive uh -huh. llegamos a ir para allá y comenzaba la, la época de Snyder en aquella jornada inaugural que transmitimos en, en la temporada de 1999, que fue un Washington Dallas, precisamente un, un gran regreso de los vaqueros que, que iban perdiendo en el cuarto cuarto, si no mal recuerdo, 35-10, y terminaron ganando en tiempo extra con, con una gran actuación del cohete Ismael, recibiendo pases, de acuerdo que fue un, un regreso formidable, pero, pero sí, sí, los pieles rojas Ahora, pues, lo que más se antoja es que este señor salga y que venga otro a darle una nueva dimensión al equipo, porque además lo merece por la tradición y el abolengo que tiene y que no ha ganado un campeonato desde la temporada del 91.
1: Sí, de hecho, Toño, Pepe, eh, Jerry Richardson, que era dueño de las Panteras de Carolina, a él sí lo obligaron a, a irse. Es cierto que ya era un hombre grande y que... Pues eh, tuvo muchos problemas de, de acoso sexual que directamente lo implicaban, pero bueno ya existe un antecedente en la NFL. Y ahora que, que decía Toño eh, dio Pepe de, de regreso de los Vaqueros en aquel partido contra Washington. ¿Se acuerdan de nuestro regreso de ese partido a México que fue dramático porque teníamos la transmisión del lunes por la noche y que apenas rayando llegamos a Televisa por una complicación ahí de los vuelos y todo eso para transmisión del lunes por la noche. Sí, es cierto. Y también, y también ese fue, eh, eh, fue el día que. Ah, no, no, ese no fue el día que conocimos a, a la familia de,
2: de Brad Johnson, ¿verdad?
1: Me parece ese, que sí, Toño.
2: Sí. Fue sí. sí. ese día cuando, sí. cuando llegamos al estadio, ahí caminando, apenas acabamos de llegar, fue cuando nos encontramos precisamente a la mamá de Brad Johnson. yo ah, sí,
1: sí, fue de ese partido también. Sí. 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 Ah, mira. Sí, ya, ya me acordé, Enrique, de esa llegada dramática a la televisión. ¿Ya te ah. acordé? Sí, 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 sí uh -huh. fue de esas cosas increíbles, porque además, el, el, digamos que, este, pues digamos, la, la, la lógica indicaría que lo hubieran hecho otros personajes, ¿no? <risa> sí, pero no, no sé qué, la verdad es que no me acuerdo qué complicación hubo. Eh, el caso es que, eh, pues eh, obviamente íbamos a llegar con tiempo, pero pues sí, llegamos rayando casi casi de lleguen, se sienten, se pongas el micrófono y órale. Sí, 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 sí ya, ya, ya lo recuerdo, ahora, ahora que lo menciona, lo estoy digo, de repente es, se borran cosas del cassette, pero hasta, ahorita que lo mencionaste ya me acordé, <risa> ya me acordé. Oye, Henry, por cierto, Pepillo está haciendo medio güey, ¿eh?
2: ¿Otra ah, vez? Acá. ¿Ya empezaste con los insultos o okay? No,
1: Pepillo, es que Tío, yo no sé, a lo mejor perdiste la llave del baúl, no sé, no. pero como que como que no, ya ya no te estás animando a enseñar este, ah, no, reliquias. Claro, claro sí. esto, esto de, de Pepe que... me, me recuerda a un chiste, ya saben, el del hombre que se hace animal. <risa> es, y, Gracias. Es, llega el gran circo a la ciudad y entonces como atracción principal era el hombre que se hace animal. Y entonces... Bueno, por pues aparece primero los payasos y hacen su, su rutina y los leones, en fin. Y en eso viene la gran rutina del hombre que se hace animal y entonces sale un cuate con su periódico, se sienta cinco minutos, diez minutos, media hora y entonces un cuate grita: ¡Eso "Está haciendo güey, el hombre que se hace animal". En fin. Bueno, Pepillo, venga, a ver qué,
2: qué encontraste, Pepillo. Gracias por esas analogías. ¿eh? Pero...
1: Gracias, Pepe, ya, ya te querían decir tu soleil.
2: Ah, no, bueno. bueno, ya nada más agregando a lo de a lo de a lo de esa llegada abrupta que nos tuvimos que ir directamente de plano a Televisa con todo y las maletas. Y tenemos que cambiar, pero más rápido que inmediatamente en una oficina para ponernos el trajecito y, y, y salir así de volada. Así me, me acuerdo de aquella ocasión. Ya pasó, ya pasó mucho tiempo. Pero bueno, pues encontré en el, en el baúl del tío, pues esta, es, pues esta reliquia, ¿verdad? Ustedes dirán que, ¿qué onda es esto? Es, está en su cajita y todo, ¿verdad? Pues resumiré... ¿Y una
1: guisa o qué?
2: No, pa, ¿qué pasó? no, no. Resulta que es eh, una cámara, es, estas cámaras llamadas Instamatic, ¡Wow! que, que puso de moda la Kodak a mediados de los años 60. Esta cámara eh, es de por ahí de 1966, 67 y que marcaron una verdadera revolución por, pues por, uh, por lo manual, así chiquitas y toda la cosa. No como las otras cámaras más grandes, más complicadas, que inclusive tenías que... Yo recuerdo mi papá le gustaba mucho sacar fotos y demás. Tenía un aparato extra que le llamaban exposímetro, que era para medir la luz y que saliera la luz uh -huh. bien, entonces, en cámaras más sofisticadas, que salían eh, fotografías en transparencias. Las transparencias eran estas. Mm. Que claro, entonces proyectar. las podías
1: proyectar y todo esto, ¿no?
2: Exacto, un proyector especial que los de los que existían al principio que armabas el carrete y entonces las ibas pasando así, taca, una, otra, otra, y luego salieron los proyectores de carrusel, o sea que, que podías poner muchas y, y poco a poco las ibas controlando de una manera pues mucho más rápida, ¿no? Pero estas cámaras realmente causaron sensación por, por lo livianitas, le tenías que poner esto, que es ¡Ay! este... ¿El flash? El flash, exactamente. Lo que le llamaban el Magic Cube, que iba dando la vuelta, ¿verdad? Porque tenía cuatro e iba girando para que sacaras una fotografía cuando eh, eh, hubiera oscuridad y demás. Entonces, estas camaritas... A ver, déjame ver. Sí, si sacabas si el rollo, se velaba. <risa> ¿Sí? No, no, pa, espérame. Le estás quitando la magia, la presentación de esta antiguaya, padre. Bueno, dice nomás. <risa> precisamente para matarle el gallo al señor de Valdés, entonces abre esta puertita, ¿verdad? Y entonces el rollo era de esta forma, los rollos eran de cartuchito. Así.
1: Y además Muy era claro. con la emoción de que sacabas la foto y luego las mandabas a revelar. Claro. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes sí. que la foto que más estabas esperando o se veló o salió mal
2: o no sé qué tal? No, ¡Salió movida, carajo! Salió. ¡Exacto!
1: Sí, no, no es como ahora que es una maravilla que toma la foto y puedes ver. O sea, todos los milenios que nos están viendo, pues para ellos, esta es una pieza prehistórica. Sí. Igual que yo, padre. No, pero, pero nosotros tres tuvimos de esas cámaras. Sí, claro, lo, tuvi, lo, lo tuvimos todos, yo me acuerdo en el intercambio que iba a Los Ángeles llevábamos una cámara de esas, me acuerdo perfecto, pero, y ese rollo ¿ese rollo está utiliza es utilizable o, 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 ya, o ya, ya tiene fotos?
2: Pues mira, aquí es un rollo, dice aquí para impresiones en color 24 y va en la foto 6 <risa> se quedó en la foto 6 ¿y qué <risa> fotos tendrá eso Pepillo? Sabrá Dios Pepe, o sea,
1: ¿no te, ¿no te mueres de la curiosidad de saber qué es lo que pues aparece a, ahora en ese rollo?
2: La, pues sí, pero la cosa es encontrar a alguien que revele los rollos, porque ya eso es cosa del pasado. Ya, ya en la, las tiendas para que llevabas un rollo para que lo revelaran, pues eso ya no existe. ¿No? Entonces, tendría uno que adentrarse y buscar si todavía hay alguien por ahí... Se dedique a revelar rollos de esta clase, ¿no? Entonces, pues, claro. pero va en la foto 6, por lo menos 5, quién sabe qué habrá por allá adentro, ¿verdad? Pero bueno, es esta antigua de Kodak, y pues aquí está todavía sí, vivita ¿verdad? y coleando. Pero también no, 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 existían ¿qué?
1: las cámaras estas, cuando ahora que decía Toño de, del intercambio y todo eso, ¿se acuerdan? Había de estas cámaras que comprabas que eran desechables, y entonces ah, claro. tomabas tus fotitos. Y bueno, y pues luego, ya revelar y adiós la cámara, ¿no? Y luego ya la modernizaron un poco y ya esas desechables las podríamos meter, la, al meter al alberca ¿Sí? las podríamos meter al mar. Sí, sí, y sabes que ahorita, ahorita que dijiste lo de, lo uh -huh. de las transparencias, uh -huh. ahora sí que me hiciste regresar en el tiempo porque el, el, mi, mi papá y mi hermano durante muchos años eh, tuvieron una agencia que se llamaba Audiovisuales de Valdés. Ajá. Y en esa, y en esa agencia. Eh, bueno, hacían publicidad, por supuesto, pero hacían muchos audiovisuales, justamente. Y los audiovisuales se basaban en esas transparencias. Y en, sí. y en ese carrusel que mencionas que iban pasando las transparencias una por sí. una en lugar de hacer un video, eran imágenes, ¿no? Claro. ¿No? Me, me echaste
2: para atrás desde el tiempo cañón, pues, digo. <risa> sí, y bueno, bueno. Y, y esas cámaras para esos audiovisuales, lógicamente, pues, eran cámaras, pues, más sofisticadas, más pesadas, digamos, para un uso pues, más, más profesional, digamos, esto era, digamos, casero, sencillo, pero, pero sí marcaron una época, eh, estas, estas cámaras, inclusive hubo, hubo las cámaras polaroid en aquella época, que, que sacabas la fotografía y entonces eh, el, el sacaba, sacabas esa, esa parte del rollo y, y la dejabas así secando un, un momento y ya quedaba revelada en el instante, ya salía la foto, pero uh -huh. los rollos eran sumamente caros. Eran pero caros. Polaroid se caracterizaba por eso eh, también en aquella época. Las sí.
1: cámaras eran caras, las cámaras eran caras y los rollos eran caros, efectivamente. Sí, sí. Las, las instantáneas que le llamaban, ¿no? Las Exacto. fotos instantáneas. Claro, que tomaba la foto y bueno, que dice, o sea, salía así de inmediato, salía Exacto. exactamente blanco y de pronto iba apareciendo la, la imagen, ¿no? Y, y también me acordé ahora de de aquellas sesiones de cine que luego eran aburridísimas en una reunión familiar y vamos a ver las películas, y, pero, pero además se acuerdan, o sea, el, 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 el sonido del proyector, el... pero además eran películas modas, entonces sí era una cosa... Y, con y bueno, con sí cámaras acuerdo, super sobre todo 8. De, de los peinados, dios estoy hablando de, de, de 60 y 70, los peinados de las señoras, ¿no? Este, <risa> que parecían el, el sombrero de Abraham Lincoln y
2: todo esto. Pero bueno, los pues, sí, hace muchos años. Eran los proyectores tipo los proyectores de las salas cinematográficas, claro, que de casas y chiquitos y todo, pero que tenías un carrete y luego el otro para que se fuera enredando y exacto, corriendo las películas. Exacto. Y, eso, ¿no?
1: y si, tenías,
2: si tenías más o menos billetín, tenías tu
1: tu este una, una, una como pantalla negra en donde se, re, se podía este registrar la imagen y si no pues en la pared en la pared esa, o, o, o con una sábana sí, sí, sí. nosotros terminábamos con una sábana siempre porque a mi papá le gustaba mucho eso de los de, de, de grabar de grabar este en película debe de estar por ahí debe estar el señor productor, que es más o menos de la rodada de Pepillo Segarra, que es mi hermano, que es mi hermano, él debe de tener esas películas, me supongo que sí debe de tenerlas. Aunque yo creo que yo no aparezco en ellas.
2: Son anteriores, ¿a? ¿eh? Bueno, algo más, Pepillo. Bueno, pues ya, ya, pues esta antiguaya y demás, seguramente aparecerá por ahí la cámara de cine una Bell Howell de esas de los años 60, pero bueno, y ya nada más para terminar el baúl, un cuento. hay más, un cuentito.
0: Uy, un cuentito de Archie.
2: de Archie. Tengo, tengo muchos, pero por ejemplo este este cuentito de Archie que está en muy buenas condiciones pues resulta que es del primero de marzo de 1968. Este cuento tiene 52 años.
1: Oye, qué bárbaro. Y más...
2: y ¿Quién está, ¿Quién está
1: en como pelirroja? ¿Quién
2: es? Eh, bueno, está, está Archie, por supuesto. Está, está Betty también. Uh, eh, ¿Quién más? La pelirroja entonces, no,
1: no es, es simplemente una acompañante. ¿verdad? Una
2: acompañante, porque ahí no está apareciendo la famosa Verónica. Verónica sí, no. Gómez no aparece en la portada de, 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 este, de este cuentito, pero sí ya bastante viejecito, pero pues bien, todavía se mantiene. Un pesito me costó y la suscripción al año costaba 40 pesos de, de aquel y de aquella época, 40 pesos 52 cuentos. Yo iba todos
1: los domingos, yo iba todos los domingos
2: allá en, la, en, 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 en el Pombo, ahí en
1: San Pedro de los Pinos a misa. Después de misa, pasábamos al puesto de periódicos a comprar mis cuentos con este de un peso y después a ver el fútbol Ese, esos eran mis domingos cuando yo era un chamaquín <risa> no, y, y además estaba viendo de Editorial Novaro que bueno pues era la que tenía todas las ciencias de todos estos cuentos y que eh, durante años y años patrocinó el programa de familia con Chabelo y mi papá tenía un amigo el señor Pepe Soto eh, de, de la liga eh, de, de boliche la, la liga Chapultepec que jugaban los sábados a las 5 de la tarde en el gol Blanco y entonces, eh, este señor trabajaba en Iturbel Novaro y todos los sábados nos llevaban nuestros cuentitos. Entonces, ¿En Sí, sí, eh, sí. No, sí, pues sí. era privilegiado, San Qué privilegiado. Y además, además, ya este luego con, con los cuentos los poníamos, los, los formábamos y entonces hacíamos nuestras carreteritas y entonces ahí jugábamos este, con los carritos. Y bueno, en lugar de, en lugar de estar leyendo El Quijote, pues este, estaba leyendo Archie, pero bueno, no importa.
2: Exacto, exactamente no, hombre. Y sí, y, y mira Y en la parte de adentro traían Fotografías de jugadores de fútbol ah. Que las A recortabas ver. Para después formar la memoria deportiva Por ejemplo, en una de las fotos Ahí aparece Florentino López El, el portero, portero de Toluca, de Toluca sí. Y también aparece aquí, aquí abajo Aquí está En esta parte Es Ataulfo Sánchez Uh, Aquí el gran de la América, arquero ¿no? de América. Uh -huh. Y entonces en cada, en cada en cada cuento aparecían esas fotos de diversos jugadores de los equipos Eso sí no me tocó a mí. Eso entonces, entonces sí no lo recuerdo. Las iba recortando y, sí. y formaba lo que llamaban tu memoria deportiva de la América, del Necacha, del Toluca y demás. ¿Cuáles son los, los otros jugadores, Pepillo, que vienen ahí. Eh, son uno del oro, fíjate, del oro de Guadalajara, Ernesto Sánchez Barba, y el otro de León, Elías Aguilar Romero. Pero digamos, los famosos pues eran Florentino y, Ataúfo, y Ataulfo, que, claro. que fueron porteros formidables. Y así, las antigüallas del baúl. Qué bárbaro, Pepe, es increíble. Y además, Henry, su
1: cámara de fotos con la caja y todo. O sea, no, sí, mira. sí, 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 En mi caso, lo primero que tiro es la caja, pero bueno. Sí. No,
2: es que estas la, estas antiguayas de, pues de diversos objetos, de cualquier índole. Adquieren mayor valor si tienen su caja. Ah, no, eso sí, eso, sí, eso, sí. Es, eso sí. sin duda. Aunque Pero esté. Yo, 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 yo nunca persona. he guardado
1: algo pensando que luego lo <risa>
2: Es que luego la caja estorba, ¿no? Lo primero que dice 17 sí, No, claro. Caja, ya. <risa> sí, 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 de acuerdo. De acuerdo. <risa>
1: bueno, vamos a, vamos a regresar al, al tema. ¿De, de, ¿De qué
2: es este programa?
1: <risa> de grandes ¿Qué? días. Se, se realizó ya el, el cierre de contrataciones. Eh, y bueno, mi, mi pregunta es ¿Cuál es la mejor contratación? Yo digo que la de Clevinger A los padres de San Diego Creo que esa puede ser la de mayor impacto Para eh, todos los equipos que se movieron Hay algunos que hicieron muchas contrataciones Como los padres, como uh -huh. Toronto Se movieron muchísimo Pero me parece que Clevinger puede ser la mejor contratación eh, de, de las que se dieron, Henry ¿Cuál podría ser la mejor para ti? Yo te diría, eh, bueno, Clevinger, desde luego, que además desde eh, hace un par de años eh, él tiene el segundo mejor porcentaje de efectividad de la liga americana solamente detrás de Justin Berlander. Eh, muy joven, tiene 29 años, que sí se metió en un problema de disciplina con los indios de Cleveland y que seguramente por eso fue que decidieron deshacerse de él, porque Cleveland es un equipo que está peleando por meterse a la postemporada y hacer cosas importantes. Eh, y, y también te diría la de Trevor Rosenthal, de los padres eh, de San Diego, porque es un cerrador... Muy importante que vienen los reales de Kansas City. Eh, digamos que haciendo un, un panorama un poquito más general, los Azulejos de Toronto se hacen de tres abridores. Y ahora uh -huh. que regrese Bobby Shett, cuidado con el equipo de los Azulejos de Toronto. Uh -huh. eh, entre ellos, entre sus abridores está Ross Tripling, que estaba con los Dodgers de Los Ángeles. Y eh, los eh, Bravos de Atlanta creo que dejaron ir una gran probabilidad, una gran posibilidad, porque ellos primero perdieron a Soroka y se habría la posibilidad de adquirir ya sea a Clevinger o de adquirir también a Las link que estaba por ahí en el mercado y que se decía que a lo mejor uh -huh. los doyos lo iban a adquirir. Finalmente, pues no pasó absolutamente nada con este picho de los Rangers, pero sí creo que los, los padres, lo de Clevinger fue muy interesante, además de lo de Austin Nola, que se llevan un buen catcher, se llevan uh -huh. también a Mitch Worland para la primera base. Estos padres que no calificaban desde el 2006, uh -huh. cuidado con ellos porque creo que son la amenaza más importante que pueden tener los doyos en la Liga Nacional. Uh -huh. Sí, ahorita que dijiste Stripling, yo no entiendo a los Doyers. O sea, en lugar de contratar a alguien para reforzar, bueno, no no lo necesitas, ok, no lo necesitas, pero soltar a un abridor, por más que, que me digas, es que hay, hay, hay exceso de abridores, ya se habían ido varios abridores de los Doyers en el receso de la campaña. Y ahora también soltar a Stripling, a mí, sinceramente, no, 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 me, no me cuadra esto que hicieron. Los pero, pues, es que Toño se, se les fue, se fue Maeda. Ajá. Se fue Gil, los dos se fueron con Minnesota. Se les fue Ryu con el equipo de Toronto. O sea, la verdad es que no lo entiendo. Y no todos los partidos los vas a ganar a base de cañonazos. Claro. Que, por cierto, eh, eh, bueno, no sé si regresaros de una vez, ya que estamos metidos en esto, pero eh, los dos ya establecieron marca de la Liga Nacional de home runs en un mes con 57. ¿no? La marca eh, era de 56 cuadrangulares de los eh, bravos de Atlanta. Eh, ¿Ustedes creen que este récord debe tener un asterisco porque no hay eh, anteriormente bateador designado en la Liga Nacional y ahora sí los doyos contaron con un bateador designado en el orden al bat ¿Creen que esta marca debe tener un asterisco? ¿El récord de la Nacional o de grandes ligas?
2: De la Nacional. De la Nacional, de la nacional sí debe tener asterisco. Por supuesto. Por supuesto que debe de tener asterisco, definitivamente, porque sí. las circunstancias son distintas a la a la normalidad, y, y bueno, y rápidamente de lo de Ross Stripling, Stripling estaba haciendo buen trabajo, estaba haciendo buena labor, ahora lo mandan con, con Toronto, que además de lo que decía el Enricón, suman a, a Robbie Ray, que era uno de los mejores abridores de los diamantes de Arizona, entonces, y con Tyian Walker, que era de los rescatables de Seattle, Toronto tiene, tiene un buen elenco de abridores, Toronto que, que lleva varios años con campañas perdedoras, entonces pudiera pudiera reaccionar de una manera favorable. Y, y sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con ustedes, los padres de San Diego, se han reforzado muy bien y sobre todo con este chavo, con el Sunshine, como le dicen a, a Mike Klevinger, y también lo de que se deshicieron de, de, de este niño de, de Gerardo Reyes, este pitcher mexicano. De los dos. Sí, de Gerardo y de Muñoz, ¿no? De Andrés Muñoz. Muñoz. Entonces, pues vamos a ver si si saliendo de San Diego, pues estos chavos mexicanos tienen mayor oportunidad de jugar.
1: Interesante lo que, lo que se dice con estos movimientos de los padres, porque por un lado, claro, está la oportunidad de ganar la Serie Mundial en el 2020, pero por otro lado, los que están, digamos, muy, muy, muy eh, metidos en el tema de los padres y de la organización, dicen que soltaron a todo su talento importante, joven. Entonces, sí es eh, digamos una decisión eh, complicada, ahorita uno podría decir, no, pues está bien va, va, van por el título a buscar a llegar lo más lejos posible en esta en esta temporada sí, pero ¿y a futuro qué? ¿no? ¿a futuro qué va a pasar? porque soltaron a no sé, simplemente en, el, en lo de Clevinger, soltaron seis peloteros por uno nada más ahí y, 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 y todos los peloteros que, que llevaron ahora, a cambio dieron gente joven entonces, vamos a ver qué, qué tanto lo resiente San Diego en los próximos años, ¿no? Y sí, ahora, eh, también la, la importancia de todo esto es... O sea, ¿quieres ganar dentro de tres años o quieres ganar hoy? Correcto. Eh, correcto. Yo, yo creo que esa es, esa es la inmediatez que se debe tener, porque... Me parece que los padres sienten que tiene una buena oportunidad en esta campaña que es atípica, en donde están bateando muy bien y bueno, tuvieron esos cuatro partidos seguidos con Grand Slam, que también puede ser obra de la casualidad y que se den las circunstancias. Cinco partidos de seis también conectando Grand Slam, pero tienes a Fernando Tati Jr. y tienes a Hosmer y tienes a Machado. Eh, yo, yo sí siento que los padres dijeron, bueno, es, es hoy. O sea, ¿para qué esperamos dentro de tres o cuatro años que no sabemos ni qué va a pasar? Entonces, ¿cómo es Henry?
2: Hoy. Hoy. Ay, hoy, a, 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 Seattle, a Seattle, mandaron a su mejor prospecto, a Taylor Trammell, un jardinero que le pega requete bien a la pelota, y en lo de los pitchers mexicanos a los serafines, por Jason Castro, un veterano receptor, entonces, pues es lo que tú, tú mencionas y lo que dice Toño, ¿no? Soltando a ese talento joven para adquirir veteranos que puedan apuntalar el equipo. Así es.
1: Oigan, les tengo una mala noticia. Ya nos alargamos mucho.
2: Ya, este, ya. Es que no hemos visto a
1: Ricardo, o al menos yo no lo he visto. Entonces, es tiempo de la pregunta de Toño. Sí, porque ya ya, ya apareció ahí con... Sí, sí apareció Ricardo con su tablero, ¿eh? eh ah. Nuestro, nuestro compañero que nos indica cuánto... Entonces, ¿no lo pelaba y te valía gorro? ¿o? No, acaba de... Mientras le estabas diciendo, apareció. Ah, ok. <risa> Oye, mientras... Mientras este, Pepe se estaba alargando, no es cierto Pepillo, Pepillo, no es cierto no, no, no. no. con mucho cariño como siempre, ahí les va, a ver, lo primero que se les venga a la mente, sí eso es importante, ¿eh? muy importante, Henry, de tus equipos favoritos, del deporte que tú quieras, el que tú quieras, cuál es el mejor momento, la mejor época, el mejor año que... ¿Has vivido con cualquiera de tus, de, de, de tus equipos favoritos en el deporte que tú quieras? Bueno, voy a ser totalmente incongruente con el Enrique de ahora.
0: <risa>
1: <risa> sí, pues, la verdad, la verdad. Pero eh, la mitad de los 70s con el América, la verdad es que fueron muy muy especiales, porque después con los vaqueros, de, es que en esa época los vaqueros tenían muchas decepciones y perdieron aquellos dos Super Bowls en contra de los aceleros sí. y luego ya en los noventas es cuando vienen esas tres victorias en el Super Bowl, pero ya con Eggman, con Smith, con Irving, eh, entonces eh, pues sí me voy a quedar con los 70 de la América, o sea 75-76 que gana aquella final a la UDG y que recordamos aquel gol de la Rabona de Reynoso en el Jalisco uh -huh. y el gol de Hugo Kise en el Estadio Azteca. Eh, venciendo a Nacho Calderón, además la narración de Ángel Fernández, verdaderamente espectacular. Eh, sí, fue dramático el hecho de que se hayan quedado en la orilla, en el round robin, para llegar a la final del 76-77 contra la UDG, que les faltaba un gol. Pero también en las épocas, cuando viene el gol de Reynoso para ganar la Copa Interamericana a Boca, en el tercer partido, y venciendo a Loco Gatti en ese tiro libre, verdaderamente espectacular. Entonces, yo ahí me emocioné muchísimo, y ya no sé si es que lo de los vaqueros de los noventas, pues ya está uno metido en esto, y, y no es que no, 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 no te emocione, pero como que ya lo ves con otros ojos. Entonces, eh, totalmente incongruente con el Enrique de los dos <risa> miles. Eh, así que me acordé de Loco Valdés, América, América, y yo. <risa> Enrique, Henry, es muy válido, es muy válido, porque además son tus... Son tus recuerdos y es lo primero que te viene a la mente, la verdad. Gracias, entonces estaba a punto de, de, de ponerme en el diván, aquí para con el psiquiatra. Exacto, exacto. <risa> Pero ¿sabes qué?
2: Pero es que ese es el chiste, ese es justo ese es el chiste. A ver, Pepillo, ¿tú? No, bueno, inmediatamente volver atrás a, al 68 y la, la temporada con, con mis jets, ¿no? Con los jets de Nueva York, que me tocó seguirlos la primera primer año que se transmitía en la Liga Americana, entonces para, para verlos en acción a los equipos de la Liga Americana, ver a Neymar precisamente, y curiosamente fue el gran año de los Jets, que fueron avanzando, 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 la personalidad de Neymar, etcétera, las transmisiones aquellas en Canal 2, de los sábados se pasaba el fútbol americano de, de la Liga Americana, y entonces pues fue avanzando, avanzando, el equipo de los Jets, la gran final que tuvieron contra los Reyes, fue un partidazo en el Shea Stadium fantástico. Y luego obviamente el Super Bowl y ganarle a los, a los Potros de Baltimore, pues un momento inolvidable y maravilloso para mí como aficionado y sobre todo poderlo seguir y conocer a aquellos equipos de la Liga Americana y conocer a los Jets y conocer a mi gran ídolo de toda la vida que ha sido y será siempre Joe Neymar. Y así, rapidísimo, por supuesto, ya digamos, como decía Enrique, a lo mejor lo ves diferente, pero, pero también como aficionado, por supuesto, lo de 2004, ¿no? De mis medias rojas cuando rompen la, la maldición del, bambi, del bambino de 86 años y la manera como lo consiguieron, el regreso increíble en la serie de campeonato frente a Yankees y luego barriendo a los cardenales y que eh, hubiera tenido la enorme fortuna de compartirlo con ustedes y con el Vini Castilla, Transmitiendo los juegos, pero realmente es algo maravilloso para mí.
1: Las tres maldiciones se rompieron en un lapso de 12 años, ¿verdad?
2: <ríe> sí, la, los, los medias blancas al año siguiente, en el 2005. Pero
1: fue 2004 la maldición del bambino,
2: 2005
1: sí. la maldición de los medias negras. Sí. Y luego lo de la cabra en el 2016. Sí. Exacto. O sea, fue en, en, en una cosa de 12 años se acabaron tres maldiciones. Sí, sí, sí. Y además, algo interesante es que eh, Epstein, el gerente general, era de los Medias Rojas, uh -huh. y con él se rompe la maldición, y también el gerente general de los cachorros. Sí, y ¿sabes? se dice, se menciona, se rumora que Cruz Azul lo quiere traer. <risa> bueno, señores, pues como siempre un placer. ¿Y tú qué? ¡Ah! Es que, ¿sabes qué? Yo, como yo me hago la pregunta solito en, el, en la regadera... <risa> bueno, cuando en la regadera te estabas haciendo esa pregunta, seguramente a ti te vino un momento. Sí, claro, por supuesto. Ahí les va, muy rápido, porque ya nos colgamos muchísimo. 85 al 88, los Diablos Rojos del México. Es un dominio verdaderamente espectacular en la Liga mexicana y a mí me tocó la fortuna... De, de transmitir eh, eh, esos tres campeonatos bueno, ya, ya ya tenía yo un rato transmitiendo a, a los Diablos pero digamos que eh, ese, ese es un momento increíble no porque eh, es, es el momento de Nelson Barrera y de, y de tantas figuras que aparecían bueno, Daniel, tantas figuras que aparecían de, de los Diablos Rojos de México en esa, en esa etapa Luis Fernando Méndez y el dominio que tuvieron en Liga Mexicana fue realmente eh, espectacular, ¿no? Fueron grandes, grandes finales y, y, y momentos muy destacados de Janín Canané Reyes, por supuesto al frente de, de, de los Diablos Rojos del México, el manager y, y yo, yo pienso, digo, hay, hay hay otras etapas muy buenas de mis equipos favoritos, pero creo que esa etapa del 85 al 88 de los Diablos Rojos fue lo mejor que me ha tocado a mí vivir en cuanto a, a, a mis equipos favoritos Ay, sí, porque del Atlante puros descensos ¿verdad? pero bueno no 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 no, no. oye Henry, en el, el Atlante lleva tres campeonatos en su historia y yo he tenido la fortuna de estar en dos de esos tres ¿eh? estuve en Monterrey cuando la final aquella del 92 93 y estuve en Cancún en la final aquella del 2007 así que me ha tocado también no, no han sido muchos pero me han tocado momentos importantes con el potro, así que bien. <risa> Espe Esperemos que llegue uno en la liga de extinción Ay, ojalá, ojalá, necesitamos Mira, a mí lo que me interesa es que el Atlante regrese a primera división como sea no me importa cómo, me da igual cómo, que Emilio Escalante lo regrese eso es lo que me interesa Henry, abrazo grande eh, que tengas una excelente semana Igual Toño, igual Pepe, un abrazo para todos. Mi querido Pepillo, abrazote.
2: Saludos también, abrazo mi Toño Enricón y que tengan también magnífica semana.
1: Y nos esperamos la próxima semana con otro capítulo de Los Amigos, Los Tres Amigos. Que la pasen muy bien.